0: ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? ¿Cómo andan bien? Bueno, me alegro. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la idea del juicio. ¿Han escuchado hablar del juicio investigador? ¿Sí? El juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Es el juicio previo a la segunda venida de Jesús. Y ustedes saben que ese juicio previo a la segunda venida de Jesús ha causado quizás un poco de confusión en alguna mente de algunos hermanos. Eh, se han planteado cómo es este juicio, en base a qué se hace este juicio investigador, este juicio previo a la segunda venida de Cristo. Algunos hablan de que solamente somos justificados por gracia, otros dicen gracia más obras, otros dicen, eh, Dios va a juzgar el carácter. Eh, y ahí uno entra en confusión y dice, bueno, en definitiva, ¿cómo nosotros vamos a ser juzgados por Dios? ¿Y cómo yo puedo tener la seguridad de que mi nombre va a ser aceptado por Dios y que mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida? ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad? de si Cristo viniera hoy, están salvos. No, no digo que levanten la mano, ¿eh? digo, piénsenlo, piénsenlo. Si Jesús viniera hoy, ¿estarían salvos? Bueno, puede haber varios factores ahí, ¿no? Pero, ¿en qué basamos la seguridad? Muchas veces se ha dicho, bueno, eh, mira que tu nombre puede pasar ahora, no sé si escucharon alguna vez esto, ¿eh? Eh, en el cielo, en el juicio. Y uno dice, bueno, si pasa mi nombre ahí, ¿cómo voy a estar? Bueno, ¿en base a qué Dios nos justifica y en base a qué nos perdemos? Creo que es una pregunta importante, ¿no les parece? Tiene que ver con nuestro destino eterno, tiene que ver eh, con lo que tenemos que hacer ahora para realmente estar asegurados en Cristo. Vamos a, a ver tres textos, tres textos que ilustran de alguna manera eh, esta escena de juicio investigador y que de alguna manera también Dios quiere enseñarnos en qué se basa la seguridad de nuestra, de nuestra salvación. Y yo quisiera que te imagines en tu mente la idea de que tenés que entrar ante la presencia de Dios, y está, imagínate esto, ¿no? Está Dios, allí está la ley de Dios, está el Padre, está el Hijo, pero también está un acusador, que es Satanás. Tenés que presentarte ahí ante Dios. Satanás señala todos tus pecados, todos tus errores. ¿Qué presentarías? ¿Qué dirías? Bueno, vamos a leer un texto bíblico, el primer texto bíblico que ilustra... El juicio investigador está en Zacarías, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 nos dice lo siguiente, se conoce como la visión del sumo sacerdote Josué. Dice el verso 1 en adelante, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Fíjense en la escena de juicio. Esta es una visión, ¿sí? una visión que podríamos decir nos ilustra una escena de juicio. Está Josué, el sumo sacerdote Josué, que representa en este caso a todo el pueblo de Dios. Eh, enfrente está el ángel de Jehová. A la mano derecha de Josué está Satanás para acusarlo y lo está acusando. Una escena netamente de juicio. Lo está acusando ante Dios. Vamos a ver el verso 2. Dice, entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel de Jehová y ordenó a los que estaban delante de él, quítenle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bueno, interesante, ¿no? Dice que está... El ángel de Jehová, está el Padre, está Satanás acusándolo y de repente Jesús da una orden. ¿Habló Josué? ¿Lo escucharon hablar? No dijo ni una palabra. Y yo me imagino que si todos nosotros tenemos que estar delante de Dios y está Satanás ahí acusándote de todos tus pecados... Y obviamente está Jesús también, menos mal, ¿no? El ángel de Jehová Jesús acá. Es que se lo llama Jehová también, en el verso 2. Dice Jehová dijo a Jehová. ¿no? Tanto el Padre como el Hijo son Jehová. Y aquí Josué no dijo nada. Y yo imagino que si nosotros nos toca estar delante de Dios, ese Dios santo, ese Dios puro, Encima Satanás acusándote no nos va a salir ni una palabra. Vamos a estar temblando como estaba Josué ahí, temblando. Pero Dios puede leer el corazón. Y Dios leyó en el corazón de Josué arrepentimiento por su pecado. Confesión, entrega. Josué como sumo sacerdote de Dios confiaba en el sacrificio del Cordero. Confiaba en la justicia del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Y es interesante porque el ángel de Jehová reprende a Satanás. Reprende a Satanás y le dice, Jehová, te reprenda. Y le dice, ¿qué argumento le dice? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Saben lo que es un tizón? Es una madera... A medio quemar. Es una madera que se está quemando y la sacás ahí de, del fuego. Está media quemada, ¿no? Dice, mirá, Josué es como un tizón arrebatado del incendio. Es verdad, no, no tiene ningún argumento como para presentar. Pero yo lo he salvado por gracia. Es decir, yo lo saqué. Se estaba quemando y lo saqué. Se estaba quemando y lo salvé. Él no tiene ningún mérito para presentar. El único mérito soy yo, dice Jesús. Yo lo salvé por gracia. Él simplemente es una madera a medio quemar. ¿Tienes algo que decir, Satán? ¿Siguió hablando Satán? ¿Satanás siguió hablando? No, se quedó callado. Porque cuando Dios perdona... Cuando Dios justifica, Satanás no puede decir absolutamente nada. Cuando Dios te perdona, cuando Dios te justifica, la boca de Satanás queda tapada por Dios. Y nos dice ahí que le hizo sacar las vestiduras viles que representaban qué? ¿Qué representan las vestiduras viles? Representa el pecado. Sí, una vida de pecado, nuestros pecados. Dice que le hizo quitar esas vestiduras viles y le hizo poner ropas de gala, dice en el verso 4. Y el verso 5 dice, pongan un turbante limpio sobre su cabeza, pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Qué lindo, ¿no? Eh, el verso 4 habíamos leído que le, le, le quitaron esas vestiduras viles y le dice a, jo, a Josué, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y esa ropa de gala representa la justificación por Dios, la salvación, que ahora delante de Dios está sin mancha, está sin culpa, está perdonado, está limpio. A veces tendemos a mezclar un poquito las ideas de lo que es justificación y lo que es santificación. Justificación es una decisión que Dios toma de perdonarnos, es el perdón de Dios. Santificación es el proceso mediante el cual permanecemos en Dios cada día y en la justificación por gracia y crecemos Dios en esa relación con Dios, dependiendo diariamente de su gracia. Nosotros hoy podemos estar delante de la presencia de Dios totalmente limpios, vestidos de gala, sin ninguna vestidura de pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice que el ángel de Jehová manda y está dispuesto a quitar las vestiduras viles, ¿Qué es lo que hizo Josué cuando el ángel de Jehová dijo quítenle las vestiduras viles? ¿Qué hizo, qué hizo Josué? Bueno, no sé si hizo algo, ¿no? Yo me imagino que lo más que, ha, que habrá hecho fue levantar los brazos para que le saquen la túnica. En ese tiempo usaban túnica. Levantó los brazos, le sacaron la túnica vil, <risa> le pusieron, es decir, no se resistió. Estuvo dispuesto a. Y si nosotros no resistimos al ofrecimiento del perdón que Dios quiere brindarnos, seremos salvos. Si nosotros no excusamos nuestros pecados, si nosotros no nos aferramos a nuestra túnica pecaminosa, sino que reconocemos nuestros pecados y se los entregamos a Él, Él nos perdona y nos viste de gala. Después dice el verso 7, que el ángel de Jehová le dijo, si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí te daré lugar. Este, este verso 7 es interesante porque le habla de la obediencia. Pero es interesante que esta obediencia... No es condición para vestirlo de gala. La obediencia viene después. Primero viene el perdón, viene la justificación. Dios lo perdona, les quita las vestiduras viles, lo viste de gala. Después le dice, mira, si vos permaneces obedeciendo en mis caminos, vas a estar entre los que están acá. Pero Josué ya está vestido de gala. Dios le está diciendo, tenés que permanecer en mí ahora, andar en mis caminos. Si pecas, arrepentirte y entregármelo y vas a permanecer vestido de ala, vas a estar aquí. Es decir, Dios lo está invitando a vivir en una dependencia y en una actitud de obediencia hacia Dios. mientras confía que está justificado en los méritos de Cristo Jesús. Miren si este verso 7 hubiese estado al principio y le hubiese dicho a José, Josué, te voy a vestir de gala si primero andás en mis mandamientos eh, y haces, como dice aquí, el verso 7, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, te voy a vestir de gala. Hubiese estado complicado ahí, ¿no? Hubiese estado complicado. Porque bueno, es verdad que el concepto de guardar no significa satisfacer las demandas de justicia de la ley. ¿Sí? La ley demanda justicia perfecta. Esa justicia solamente la tiene Jesús. Guardar es verdad que el concepto de guardar es diferente tiene que ver con eh, considerar la ley de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida, aunque no lleguemos a satisfacer las demandas eh, perfectas de, de la ley de Dios, ¿sí? de esa justicia perfecta de la ley de Dios que solo Cristo pudo desarrollar. Pero aún así está puesto esto de guardar y andar en los caminos de Dios en el verso 7, no antes. A veces algunos ponen, el, como dice el dicho, el caballo delante del carro. No, perdón, el carro delante del caballo, ¿no? El carro delante del caballo. Eh, ponen la seguridad de la salvación en la santificación y no en la justificación. Y la seguridad de la salvación aquí está en la justificación. La santificación es simplemente permanecer en la justificación a través de una entrega diaria a nuestro corazón a Dios, aceptando cada día su voluntad y dependiendo de Él. Vamos a otra escena de juicio. Está en Mateo capítulo 22, una parábola que Jesús contó. Mateo capítulo 22 es una parábola muy, muy interesante porque... Jesús ahí también habla de una escena de juicio, describe una escena de juicio. Elena de White toma este texto y habla del juicio investigador, lo aplica al juicio investigador. Capítulo 22 de Mateo. Capítulo 22 de Mateo. Eh, se nos habla de la parábola de la fiesta de bodas. No vamos a leer toda la parábola, vamos a leer cuando el rey entró a ver a los invitados en el verso 11. Dice, cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos, y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es interesante. Dice que el rey entró a mirar. Elena Wey dice que esto representa una escena de juicio investigador. ¿sí? En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Esta, esta escena de juicio, eh, donde Dios evalúa a ver quién está vestido de gala y quién no. Ustedes saben que en la antigüedad el que proveía los vestidos de gala era el rey. El rey regalaba el vestido de gala. Era una provisión que, que el rey hacía para sus invitados. Es decir, vos ibas a la fiesta del rey, y te estaba esperando ahí la túnica de gala que el rey había preparado para que todos estén lindos ¿sí? y que estén, parece, eh, a tono con la fiesta. Pero el rey lo pagaba, lo compraba, y solamente vos tenías que ponértelo, nada más. No tenías que pagar ni un peso. Pero había un hombre ahí que no se puso el vestido de gala no se puso el vestido de gala. Y uno puede decir, ¿por qué no se puso el vestido de gala? Es gratuito, ¿no? comprado por el rey. Es una manera de honrar al rey. Es una manera de, este, de considerar y valorar la invitación que el rey te, te hizo. Es una manera también de aceptar la condición que Dios en este caso el rey, ¿sí? ha eh, puesto. Pero esta persona dice, no, yo voy como yo quiero, me visto como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, sí y voy así porque me gusta mi túnica, ¿eh? no quiero cambiarme la túnica. Si, si el rey quiere que me acepte así como soy, ¿no? que se la aguante, como dicen a veces algunos, algunos chicos, ¿no? que se la aguante, que me acepte así. Una actitud de rebelión, una actitud de no reconocer su condición, sus pecados, sus equivocaciones. Y si hay algo que Dios no puede justificar es el pecado. Dios justifica al pecador arrepentido, pero Dios no justifica el pecado y Dios no puede pasar por alto el pecado. Es por eso que necesitamos examinar nuestra vida. Necesitamos examinar nuestra vida para ver si hay algo que está mal, que estamos excusando y que le estamos dando vuelta y decir, no, esta túnica me gusta, ¿no? aunque es vile, aunque está manchada, me gusta. Y a veces hay pecados acariciados que uno no quiere confesar, que uno no quiere abandonar. Y que eso te va a llevar a la perdición. Por eso, la única manera de salvarte es dejar que Jesús te quite la vestidura vil. Es eso tan simple, pero a veces nos aferramos a la vestidura vil y decimos: No, quiero tanto esta vestidura vil, ¿no? Me hace tan feliz. Y Dios dice: Mira, te espera una vestidura espectacular, de gala. ¿Por qué no te querés poner? No tenés que pagar nada, no tenés, tenés que aceptarla nada más. Nos dice el texto que este hombre no pudo responder nada, se quedó callado. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? Tenía la vestidura de regalo. ¿Qué va a decir? Así también los que se pierdan no tendrán excusa, porque se darán cuenta que despreciaron el regalo de la salvación, el regalo del perdón de Dios, y que se perdieron porque quisieron porque fueron rebeldes y obstinados, nada más, porque rechazaron el regalo de la salvación. Elena de Guay es interesante porque en Palabra de Vida del Gran Maestro, el capítulo 24 que se titula Ante el Tribunal Supremo, ella utiliza también eh, lo que es el vestido de, de boda, eh, y ella habla en este caso en este capítulo no solamente de justicia imputada, ustedes saben la justicia imputada es la justicia que se nos cuenta a nuestro favor, es la justicia de Jesús, la vida de Jesús que es contada a nuestro favor es la justicia que nos justifica ¿sí? delante de Dios es lo que Jesús hizo por nosotros su vida perfecta que es contada a nuestro favor como si fuera nuestra por medio de la fe en Él eso es justicia imputada, es decir, que se nos cuenta a nuestro favor. Pero Elena de White es interesante porque utiliza también, interpreta el vestido de boda como justicia impartida. Y ella empieza a hablar acerca del carácter. Y algunos han utilizado este capítulo para decir, ah, bueno, vas a ser juzgado por el carácter si vos no desarrollás un carácter este, impecable, como el de Jesús, eh, te vas a perder. Bueno, ¿qué quiere decir realmente desarrollar un carácter cristiano semejante al de Jesús? Porque esto ha generado mucha confusión. Es decir, ¿somos salvos por nuestras obras? ¿Somos salvos por nuestra perfección? ¿Somos salvos porque nos asemejamos a Jesús? ¿O somos salvos por gracia? Y ahí entra la confusión y uno eh, dice, bueno, si yo me miro a mí mismo, estoy perdido. Así de simple. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Si yo me miro a mí mismo, estoy perdido. Si uno dice, no, yo, qué, qué parecido que soy a Jesús, ¿eh? qué grande, estoy seguro. No, estás más perdido todavía. Vamos a tratar de entender, porque estoy seguro que por ahí en algún momento ustedes escucharon esto, o quizás leyeron y les causó un poco de perplejidad. Elena de White ahí habla de que el vestido de boda representa un carácter digno, un carácter puro y sin mancha. Es la justicia de Cristo su propio carácter que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como salvador personal. Después habla de justicia imputada y dice, Únicamente el manto de que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo coloca este manto, esta ropa de su justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. O sea, por un lado habla de justicia imputada, por otro lado de justicia impartida. Dice, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter, ¿sí? justicia impartida. Es decir, Dios te da la posibilidad de desarrollar un carácter semejante, eh, por lo menos en algunos aspectos, al de Jesús. Ella habla y hace énfasis de guardar los mandamientos. Dice que guardar los mandamientos es la verdadera evidencia de la conversión. estar en armonía con la ley de Dios, obedecer cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Para Elena de Guay esto no significa ser impecables. Cuando uno lee esto, uno dice, bueno, ¿qué está hablando, de perfeccionismo acá? No, no está hablando de perfeccionismo, está hablando acerca de que la ley de Dios está vigente ¿eh? y hay grupos de cristianos que rechazan los mandamientos de Dios o algunos mandamientos de Dios y pretenden eh, estar delante de la presencia de Dios como si todo estuviera bien. Y ella dice, no, los mandamientos de Dios están todos vigentes. Si queremos estar vestidos tenemos que considerar, guardar, en este sentido de considerar todos los mandamientos de Dios. Pero no porque nuestro guardar sea meritorio, porque el no guardar en realidad implica justificar nuestro pecado. En ese sentido lo dice. ¿Sí? Eh, cuando yo no guardo los mandamientos en realidad estoy diciendo eh, yo justifico algún que otro pecado. Ella continúa diciendo, el vestido propio, cuando lea un poquito esto van a entender más todavía, el vestido propio, ¿qué representa? A los que piensan en su propio beneficio y no en honrar al rey. Los que desprecian el vestido de gala comprado y regalado por el rey a los que mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables ante Dios. ¿Se entiende? Hipocresía. Quiero ocultar mis pecados y quiero que Dios me acepte, ocultando mis pecados. A eso se refiere cuando ella dice, miren, esto no, hay que guardar los mandamientos, pero no de manera de decir, tenés que ser impecable si no te perdés. No, no se refiere a eso. Se refiere a que le entregues tus pecados a Cristo y tengas una actitud de obediencia hacia Él. ¿Qué más? Dice, a los que profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio, no obstante, no sienten la necesidad de una transformación de carácter. Es decir, aquellos que justifican sus defectos de carácter dicen, yo soy así y listo. No, si te decís así, te perdés. Si decís así, te perdés. No te perdés por tener defectos. A ver si me explico. No te perdés por tener defectos. Te perdés por excusar tus defectos. ¿Se entiende? Porque en realidad nosotros tenemos millones de defectos. Y el Espíritu Santo nos va revelando de a poquito todo lo que tenemos que mejorar. Porque si nos revelara todo, nos desmayaríamos. Pero ahora lo que Dios considera es la actitud de obediencia. Es decir, cuando Dios te dice, mira, esto está mal, vos digas, tenés razón, perdoname, ayúdame Señor a mejorar esto. Esa actitud de obediencia y de fe y de entrega es aceptada por Dios. Y el Señor te cubre con el manto de la justicia de Jesús para que tus imperfecciones no se vean porque vos la estás entregando a él, la estás confesando. El problema es cuando vos te justificás, decir, no, yo quiero seguir siendo así y no quiero arrepentirme. A eso se refiere aquí Elena de White. ¿Qué más representa aquellos que tienen las vestiduras viles, a quienes la obra del Espíritu Santo les parece extraña? No son hacedores de la palabra, están subordinados al mundo, sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo, se han unido al mundo en la transgresión de la ley de Dios, es decir, una rebelión Marcada, ¿sí? abierta. A quienes esperan ser salvos por la muerte de Cristo mientras rehúsan vivir abnegadamente. Es decir, viven egoístamente y dicen, ah, la muerte de Cristo me salva. ¿no? Y el egoísmo es la raíz de todo pecado. Hay que entregarle a Cristo cada día, tenemos que entregarle nuestro egoísmo a Él. Cada día debemos morir al yo. A quienes pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter. A quienes no quisieron abandonar sus propios hábitos y su carácter. No se quitaron las vestiduras terrenales a fin de ser cubiertos con el manto celestial. Sus corazones fueron dados a la codicia, amaron la asociación del mundo más que a su Dios. ¿Se dan cuenta? No está hablando de impecabilidad Elena de Bay cuando habla de carácter. Representa una entrega sincera de nuestro corazón, de nuestros pecados a Dios, y dejar que Él vaya transformando nuestra vida. No se refiere a ser impecable, no cometer ningún error, si no te perdés, no, no se refiere a eso. Está hablando aquí de no excusar nuestros pecados, nuestros defectos, entregárselos a Cristo. Mientras hagamos eso, su justicia nos va a cubrir. Voy a leer el... quizás el último texto, que está en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Ahí nos dice lo siguiente, está hablando de la gran fiesta que Jesús va a hacer cuando Él venga a buscarnos, dice que va a haber una gran fiesta de bodas. ¿Sí? Una gran fiesta de bodas. ¿Quién se casa acá? ¿Quién es el que se casa? ¿Se casa Jesús con quién? Con su iglesia, con su pueblo. Es una metáfora, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿Qué nos quiere decir este texto? Dice ahí Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero... Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del cordero? El cordero Jesús. ¿Y la esposa? Dijimos, la iglesia. ¿sí? El verso 8 dice, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué dice la versión de ustedes? ¿Qué es el lino fino? Acá dice, esta versión Reina Valera, 1995, Dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y acá entramos en problema de vuelta, ¿no? Entramos en, ¿Qué es al final? Es justificaciones, acciones justas, es obras, gracias, carácter. ¿Qué es esto? ¿No? Se nos empieza a mezclar las cosas de vuelta. Bueno, estuve investigando un poquito el texto eh, griego. Y no los voy a, marar, a marear con el texto griego, pero la palabra que aparece ahí es Tadikaiomata. Esta palabrita aparece también en Apocalipsis 15.4, la misma palabra, Tadikaiomata. ¿Y a qué se refiere en Apocalipsis 15.4? Dice, porque tus juicios sean manifestados. Apocalipsis 15, 4. Tus juicios se han manifestado. Otras traducciones dicen: tus, tus veredictos, tus decisiones se han manifestado. Cuando uno estudia esta palabra en el Antiguo Testamento y utiliza ahí la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, eh, y compara la palabra traducida del griego con el hebreo, eh, y bueno, uno se da cuenta que en realidad está apuntando. No hay ningún texto que, que hable de acciones. Se traduce generalmente como decisiones, eh, como juicios de Dios, juicio en el sentido de algo que Dios emite, ¿no? algo que Dios, una decisión que Dios da. Es decir, que cuando uno lee, en realidad, Apocalipsis 19, 8, dice «Y a ella se le ha concedido que se vista del hino fino, limpio y resplandeciente», el lino fino representa, o es, mejor dicho, el texto griego dice, es que, la traducción correcta sería la justificación de los santos. Es el veredicto que Dios dio a favor de su iglesia. Ese veredicto, esa decisión, ese juicio en favor de los santos de Dios. Es el perdón, es la justificación por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? Qué importante es eh, esto, ¿no? Dice, y a ella se le ha concedido, a ella se le dio. Generalmente en el pasivo, cuando está este pasivo, que generalmente se lo, se lo entiende como el pasivo divino, porque es Dios el que le da, le concede esto, Dice, se le dio para que se vista. Y nos vamos, ahí nos remitimos a Zacarías, nos remitimos a Mateo 22. Es Dios el que provee el vestido. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Simplemente ponerse el vestido. Ella se preparó porque se lo puso. La iglesia se preparó porque se puso el vestido. La justicia de Cristo. Están delante de Dios sin mancha, sin pecado, ¿por qué? Porque le entregaron a Cristo su corazón, sus pecados, su, le confesaron todo lo que el Espíritu Santo marcó. Porque el Espíritu Santo, ¿qué dice? Convence de qué, de pecado, el Espíritu Santo a cada uno convence que está mal. ¿Cuándo te perdés? Cuando resistís a esa convicción y decís, no, esto no está mal, ¿no? Y, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo que te perdés. Pero dice el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia. Es decir, la única justicia que nos puede salvar es Cristo, que está en los cielos. ¿Sí? Y de juicio. De juicio en el sentido de seguridad en Cristo Jesús para nuestra justificación. ¿Sí? Nos da la conciencia que necesitamos de la justicia de Cristo, nos convence de pecado. Dice: mira, estás vestido de vestiduras viles. ¿Qué necesitas? Entregarle a Jesús tus pecados. No los excuses, no los excuses porque te perdés. Cuando el Espíritu Santo te dice: Esto está mal, este es tu defecto, no lo excuses porque te perdés. Reconocelo, pedí perdón, y el Señor te perdona. El Señor sabe que sos imperfecto y Él va a trabajar con vos para ayudarte cada día a mejorar y va a estar trabajando hasta el día de la segunda venida de Cristo. Pero mientras vos no excuses tus defectos y pecados, Él te justifica por la justicia de Cristo, por gracia. ¿Cómo estás vestido hoy? ¿Estás vestido con la vestidura vil del pecado? O estás vestido con la justicia salvadora, perdonadora de Jesús. Hoy quiero invitarte a que puedas en este momento, si todavía no le entregaste la vestidura vil, si todavía no le entregaste tus pecados a Jesús, lo puedas hacer ahora. Cada uno sabe. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está marcando? ¿Qué cosas tenés que cambiar? ¿Qué defectos? ¿Qué cosas? No resistas al Espíritu Santo. Si no resistís y levantás tus bracitos para que el Señor quite ese pecado, el Señor te va a salvar. Porque somos salvos por la justicia de Cristo. Nada más. Pero no tenemos que resistirnos. Oramos. Gracias Padre porque tú nos invitas a que te entreguemos nuestro corazón pecador, nuestros pecados. No tenemos nada bueno para darte. Tenemos defectos, imperfecciones. Aún lo bueno que hacemos está contaminado por el orgullo, por la vanidad pero no lo excusamos, Señor. Te entregamos a Ti nuestros pecados. Te entregamos a Ti nuestros errores, nuestros defectos de carácter. Te confesamos, Señor, todo lo malo que hay en nuestro corazón. Y aceptamos el regalo de Tu justicia. Padre, Cubrínos con tu manto de salvación, con el manto perfecto de la justicia de Cristo. Porque nosotros no podemos desarrollar esa justicia, solamente Jesús. Solamente Jesús lo hizo. Y te entregamos hoy nuestros pecados para que tú nos justifiques por tu gracia. Y que esa justicia de Jesús... No solamente nos justifique, sino que también vaya trabajando en nuestro corazón para que cada día podamos ser más semejante a ti también. En tus manos de amor nos ponemos gracias por la seguridad de la salvación en Jesús. Gracias porque en Jesús somos salvos, en lo que Él es, no en lo que somos nosotros. Ayúdanos a desarrollar un carácter que abandone el pecado, que no lo excuse, y un carácter que... Dependa de ti, que te contemple cada día y que se goce en estar aferrado a tu gracia perdonadora y en reflejar las virtudes de tu carácter. En tus manos de amor nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén.